0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes 17 de noviembre, episodio número 182, en el que vamos a hablar de lo que ustedes quieren que hablemos, que va a estar relacionado, como lo dice el título... Con la economía real. Pero antes y como siempre. Clubdelinversor.uy La comunidad de negocios más grande del país. En donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con personas que al igual que vos. Se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos. Pero por sobre todo una comunidad para aprender un montón. Por más información ya sabés. Clubdelinversor.uy Punto uy. Aprovecho a contarles también que el próximo jueves 23 de noviembre vamos a estar junto al equipo de AGE cerrando esta gira por Uruguay que tanto disfrutamos en este año. Nada más y nada menos que en la ciudad de Durazno. Allí en el centro comercial de Durazno a las 18.30 horas como siempre con entrada 100% gratuita. Así que si nos escuchás desde durano Trinidad, que está a 40 kilómetros, Paso de los Toros, Florida o La Zona y querés participar de un gran evento de negocios, te esperamos. Les voy a dejar el link en las notas en la descripción de este episodio. ¿Bien? Para anotarse. Y ahora sí, vamos al tema del día de hoy. Eh, la cosa es así. Ayer me encontré con varios socios en un evento de la Fundación Da Vinci. Y nos pusimos a hablar sobre el podcast y textual. Algunos de los comentarios de ustedes fueron. La verdad que nos gustan los episodios con experiencias de negocios. E incluso los que a vos te toca pasar. Eh, porque bueno, podemos sacar un montón de valor y tips. Y también nos gustan mucho las entrevistas. Eso fue más o menos lo que ustedes me dijeron ayer. Así que me quedaron resonando esos comentarios. Y luego hicimos una encuesta a en nuestras redes, donde la mitad de las personas respondieron exactamente lo mismo, que le gustaba eso. Otra cantidad importante también votó por lo que son las inversiones en bolsa, por lo, cuanto, por lo tanto eh, nos quedan cuatro o cinco episodios antes de los especiales de fin de año, así que vamos a ir alternando entre inversiones en bolsa y economía real, ¿bien? Así que como dicen, lo pedís, lo tenés. Hoy entonces vamos a hacer una ensalada de proyectos de economía real en los que participo, eh, como siempre, no buscando hablar de mí, sino buscando tratar de que situaciones por las que he pasado eh, digamos, les puedan servir a ustedes, eh, puedan sacar información y bueno, y tips. Arranquemos entonces por la tienda de ropa de bebé que tengo junto a Jime, mi pareja, y que por si no escuchaste el episodio, que en el momento ya lo conté, donde hablé del tema, te lo voy a resumir eh, en 10 segundos. En aquel momento habíamos hecho un episodio hablando de eh, que muchas veces en los negocios no se necesita dinero para arrancar. Así que decidimos hacer un experimento y comenzar un negocio sin plata y con, ir contándoles, sobre todo en las redes, a ustedes para demostrarlo. Un negocio que además tenía el objetivo de que Jime pudiera dejar rápidamente su trabajo para poder pasar más tiempo con Martina. Tuvimos una hija. Eh, bueno, Jim está estudiando y trabajando Más Nuestra hija era como demasiado Así que sobre todo en su primer año teníamos ganas de, de, que, de estar más tiempo con ella Así que bueno, fue una cosa pensada también por ese lado Así que bueno, por tanto fuimos a barrio a los judíos con la tarjeta de crédito Compramos 500 dólares de artículos y ropa para la reventa Armamos un Instagram para difundir Y así arrancó un poco la prueba Prueba que salió bastante bien. Recuperamos la inversión en menos de 30 días. Por lo tanto, no hubo que... Se cumplió este objetivo de no poner plata. O sea, la tarjeta, por ejemplo... Mi tarjeta ven, vence el 26. Creo que fuimos el 26 o el 27 a, a, al 27 a hacer una compra. Y bueno, ahí teníamos hasta el próximo 27. En realidad teníamos 27 más los días después de vencimiento. Teníamos 35 días para vender todo y no tener que poner dinero. Así que bueno... Eh, como la tarjeta nos dio 30 días de crédito, no tuvimos que poner plata. Jime, así que en breve, como nos fue bien, pasó a vivir de eso. Así que ahora que estamos todos al día y te cuento un poco de qué voy a hablar, vamos a ver qué pasó desde ese entonces hasta ahora. Llevamos 8 meses y poquito con el negocio, eh, que como les contaba se trata de la venta de ropa y artículos de bebé. Si querés mirarlo, chusmear, mientras escuchás este episodio, el Instagram es Tamati Uy. Tamati, la I es I latina, Uy, todo junto. Así que sigo. Lo primero que les puedo decir es que si ustedes arrancan algo así en cualquier rubro y le meten, no es difícil ganar dinero todos los meses. Lo difícil es vivir bien de esto. Me refiero a que es muy fácil quizás ganar 20, 25 mil pesos mensuales con algo así. Sin embargo, la diferencia entre eso y ganar 100, 150 mil pesos por mes es casi la misma entre ser el cadete o el presidente de una multinacional. Es un camino muy muy largo y difícil. Por ende... En nuestro caso, el primer objetivo de obtener ganancias bajas, pero ganancias al fin, llegamos enseguida. Ahora bien, asumo que si nos siguen, puedo omitir toda esa parte de registrar ingresos, egresos, costos, márgenes, que es vital. Sin embargo, afinar el lápiz con el tema del margen lleva un tiempo también. nos llevó un tiempo porque a medida que vas cambiando las compras, también te van cambiando los costos, los precios y más. A medida que aumentas la cantidad, va cambiando. Hoy tenemos un margen de un 37% en promedio. Hay cosas que tienen más, otras cosas tienen menos. Pero ojo, acá esto, esto, esto está bueno sobre todo si tenés un negocio de este estilo. Hay productos ganadores y productos vendedores. Y descubrir eso te puede llevar unos meses. ¿Qué son los productos ganadores? Son aquellos que quizás tenés un margen del doble o del triple de lo que normalmente tenés. Son aquellos productos o servicios que más querés vender. Lo que sucede es que quizás... Dependiendo el rubro, no son los que más atraen al cliente, puede pasar. Allí en, aparecen en juego los productos vendedores. Yo le llamo los productos vendedores a esos productos que todo el mundo quiere. Que traen muchos clientes, que traen visualizaciones, que digamos llaman la atención. Quizás son productos que no les ganes mucho. Pero al final, cuando salís a buscar clientela, son los productos con los que eh, llamás la atención. Y una vez que tenés esa clientela buscas colocarle estos productos ganadores. Entonces, el, el, el primer tip acá es encontrar las la diferentes clases de productos. Encontrar productos vendedores que en una primera instancia que a vos lo, que, lo primero que te tiene que interesar es vender. En otras palabras, hacer eh, traccionar tu negocio. Después, tema proveedores. Lleva bastante tiempo también afianzarte. Y el tip 2 es contarte con cuáles proveedores deberías quedarte en tu negocio, que son los proveedores que te cumplen, no son los proveedores ni más baratos, ni más caros, ni que están más cerca, sino que son los que te cumplen y los que te pueden acompañar en la escala, porque te cumplan tampoco quiere decir que te puedan acompañar en la escala. A lo que hoy es, si el día de mañana vos producís 20 veces más de lo que producís hoy, ¿te van a poder acompañar? Nosotros, por ejemplo, tenemos una, una proveedora que cumple... ...que es muy barata y nos vende productos eh, bien de esos vendedores... ...que, que llaman la atención. Eh, cada vez que llegan esos productos de ella, este, se, se levantan las ventas. ¿Pero qué pasa? Es una persona sola que confecciona prendas. Entonces, mañana tenés un local físico en el centro de la ciudad... ...y, y no, no te da como para usar solo esa proveedora. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos pusimos a pensar en salir de los proveedores de prendas eh, y fuimos por crear una marca propia con la ayuda de una empresa de producción en línea en grandes cantidades. Con eso y debido a la, a la producción en cantidad, mejoramos los márgenes, los costos, creamos productos ganadores, digamos, de estos que tienen buenos márgenes, aunque también cada tanto los mezclamos con estos otros productos que yo digo que son vendedores. Por otra parte, y en este caso, al utilizar una empresa de producción masiva, hubo que invertir. Por lo cual, los fondos que se habían generado en los primeros seis meses se fueron 100% al primer pedido masivo. Acá sí hay que invertir. Así que fue como un arrancar de cero nuevamente. ¿Qué otra cosa descubrimos con el pasar del tiempo? Eh, al apuntar a un público masivo donde hay mucha competencia, es muy difícil vender en volumen sin publicidad. Por tanto, hasta posicionarnos por arriba de otras tiendas similares, estamos invirtiendo un gran porcentaje de los ingresos en publicidad. Y acá jugamos con un, un hándicap, digamos, ¿no? Eh, en la familia tenemos varios ingresos, los que nos permite hacer esto. Quien solo tiene un emprendimiento así como ingreso, no se puede dar el lujo quizás de resignar la mitad de sus ingresos, eh, porque bueno, no, si no, no le da. Es importante, por otra parte, también conocer al público que te compra, que también lleva un tiempo aprender sobre el cliente. Y acá les cuento otro aprendizaje que tuvimos. En un momento compramos para probar ropa de marcas reconocidas a nivel mundial, de bebé, para ver si se vendía. ¿Y saben lo que pasó? No se vendió. O se vendió menos que el resto. Por más que le pusimos precios súper competitivos. Eh, quien va a buscar una marca reconocida va al shopping. Y quien va al shopping quizás no va a buscar prendas marca Tamatí. Por eso eh, en el momento que evaluamos la posibilidad que nos, nos surgió de entrar a un shopping junto a otro socio, llegamos a la conclusión de que no nos servía. Más allá de que con ese 37% que tenemos hoy no hacemos nada, había que subir los precios un montón. Eh, no, era, este, no, no era nuestro nicho. Hablando de conocer el público, eh, hablemos también entonces de conocer los momentos y las afras. Con menos de un año digamos, haciendo esto es difícil saber de momentos. Eh, la realidad es que vendemos bucitos y prendas que son hermosas, pero la mayoría no son para temperaturas de verano. Por tanto, para los bebés que nacen en verano tenemos menos oferta y esto derivó en que ahora en primavera bajarán las ventas. La realidad es que hay que buscarle la vuelta para tener prendas más livianas y estamos en eso, eh, para tener una oferta para el verano para no decaer en ventas. Sobre situaciones puntuales no voy a profundizar, pero así como en los negocios en esto también te encontrás con proveedores y clientes que te quieren estafar, en alguna quizás vas a terminar cayendo, por suerte de nuestro lado venimos zafando casi casi que, que, que perdemos en alguna ocasión, pero bueno por ahora zafamos, pero es como todo en la vida. ¿Qué nos queda entonces para adelante? Bueno, si llegaron a la instancia que estamos nosotros, para adelante lo que tenés es formalizar, que estamos en eso, eh, literal, eh, monotributo, lo más chico que se pueda para arrancar. Por otra parte, surgió la posibilidad de adquirir otra tienda. Esto todavía no está confirmado, pero bueno, eh, es una posibilidad y me, me parece que está bueno que se los cuente. Porque es una, una tienda que también apunta a bebés, vende otra cosa. Eh, no sé si va a funcionar, pero ya tiene una web que anda y que vende y es mercado líder. Eh, entonces eh, puede ser una buena idea para acortar el camino, generar una web con tráfico y volverse mercado líder lleva un buen tiempo. Entonces quizás comprar otra empresa, otro emprendimiento que ya esté en eso eh, nos puede acortar bastante el camino. La web, ¿para qué te sirve? Que me parece que hay que tenerla para ganar tiempo también, ¿no? Porque es evitar andar pasando fotos todo el día a los clientes que te preguntan, ¿no? Le pasas la web y ya ven todos los productos allí. ¿Qué otra cosa está bueno para probar? Bueno, la tienda física. Ahora, quizás poner una tienda en, un, digamos, en el centro de la ciudad o algo, es un montón, ¿no? Entonces, eh, se pueden hacer eh, pruebas más chicas. En nuestro caso, vamos a ir por el lado de las ferias de emprendimiento y demás. Tenemos ahora en diciembre la primera... Y bueno, vamos a pasar por esa experiencia eh, a ver cómo nos va con, con la parte física. no Está bueno igual, otro aprendizaje, tener un showroom, mostrar los productos, sobre todo en lo que nosotros hacemos, las, las prendas son muy lindas y quien generalmente viene, nosotros lo que pasa que a veces no lo podemos hacer, pero eh, la gente que viene a ver las prendas generalmente viene por una y se lleva dos o tres. O sea que es, eh, es algo que sirve. Bueno, y ahora sacando, para, para seguir hablando de, de otros temas, tips que les puedan pasar eh, vamos, a, vamos a cambiarnos de rubro vamos a ir al rubro limpieza eh, para ponerte a tiro en 10 segundos también eh, una persona que tenía una deuda conmigo me entregó una empresa de limpieza como forma de pago, empresa que prácticamente estaba fundida lo último que se pierde la esperanza como dicen así que si era lo que, lo que había, lo único que nos podíamos agarrar para esa deuda, eh, convoqué a un socio del club y tomamos el desafío de intentar Intentar cobrarnos esa deuda este, a través de esta empresa y dar vuelta a la tortilla a una empresa que perdía. La empresa básicamente brinda servicios de limpieza para oficinas, depósitos, casa de familia. En su mayoría son otras empresas. Tomamos la empresa con 13 clientes, perdiendo unos 50 mil pesos por mes. Un montón. Eso sí, eh, la empresa ya tenía una encargada que nos saca toda la labor en cuanto al personal, que es una parte bastante difícil del rubro. Entonces, como dije, tomamos la empresa perdiendo, semifundida. ¿Qué cambios hicimos? Bueno, en primer lugar, eh, fuera, afuera la oficina. Abandonamos la oficina, un gasto innecesario, las cosas que habían de depósito las dividimos entre mi socio y yo, y para afuera la oficina. Cuando hay que reunirse, en todo caso usamos algún co pero era un gasto innecesario. Después había otra señora que cobraba un sueldo y que era encargada de administración y finanzas, sacamos a esa persona, que además no quería continuar porque una señora mayor que se retiraba, y terciarizamos la administración y contabilidad con un estudio eh, que en dinero es bastante más conveniente que tener una persona que se dedique a eso. Cortamos el servicio a clientes que tenían deudas con la empresa, que nos complicaban y que generaban gastos sin beneficios, o sea, no, no dimos más changüí, no podíamos tolerar seguir perdiendo un peso más, renunciamos a los clientes del Estado, esto es muy importante, la empresa la trabajaba para, con clientes grandes estatales eh, que demandaba tener demasiado dinero parado para, para solventar costos de mientras esperas un pago del Estado que demora, así que además es, eran servicios cotizados prácticamente al costo. Hablando de eso, ajustamos las tarifas en base a un costo actualizado, porque el costo no estaba actualizado, Reorganizamos el personal en los diferentes clientes, de manera que decimos como un circuito, digamos, para que una persona no tenga que limpiar eh, una oficina en Positos, después otra en Carrasco, vuelva a Ciudad Vieja y gaste demasiado, digamos, en que tiene que ver con transporte. Que sea lo más eficiente posible, que con el mismo personal podemos cubrir más horas. Eh, de, o sea, básicamente este, le pusimos todos locales cercas a la, a la, al personal. Salimos los primeros meses a buscar otro tipo de clientes, clientes grandes, estables, con los que podamos formar contratos de varios años, eh, que, nos, que nos cumplan, digamos que nos contraten ocho horas todos los días, de manera de tener también empleados, empleados, asociados a esos clientes. Técnicamente, la realidad es que esto es importante. En lugar, no, nosotros no compramos ni adquirimos la empresa, absorbimos sus clientes. Lo hicimos con una empresa nueva. Por tanto, como era una empresa nueva, no entramos en facturación electrónica del momento 1, eh, eso nos sirvió para ahorrar en costos también. Y sí hicimos una inversión grande en, en esta mudanza, eh, en el stock y demás, y todo eso descontamos bastante IVA de esa inversión, eh, que nos ayudó al primer mes, o primeros dos meses, no pagar tanto IVA. Eh, entonces, bueno, también eso, eso nos ayudó a salir. Les conté más o menos un poco lo que me acuerdo eh, Para ver si les puede servir de algo Con esto, bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Acá lo importante, los resultados fueron buenos Duplicamos la facturación En tres meses con estos nuevos clientes Dejamos de perder Hoy día llevamos cinco meses Estamos ganando todos los meses Poco, pero estamos ganando eh, ¿Cuál es la clave acá? La encargada general nos abstrae De todos los problemas de personal Que es algo durísimo en el rubro el socio del club que me acompaña tiene tiene otro trabajo otro otro proyecto en el cual le implica andar mucho en la calle por tanto aprovechamos sus vueltas porque anda cerca de los lugares que nosotros debemos de andar eh, para lo que es entrega de productos de materiales y demás eh, por lo cual en lo que a mí respecta para mí es algo semi atendido no eh, no me da el tiempo para hacer todo eh, entonces de ese lado me, me conviene ahora bien Atención con esto, porque tengas el rubro que tengas, escucha, presta atención porque acá es importante y te puede pasar esta situación también. En este rubro de la limpieza, como en otros eh, negocios, hay un umbral que sí o sí vos tenés que pasar para que se vean ganancias relevantes. Nosotros no hemos llegado a ese umbral todavía. Hoy en día, esto lo calculé ayer para, para contarles a ustedes... Del 100% de lo facturado de la empresa, el 40% se van sueldos, el 22% en DGI, IVA, el 20% en BPS, 5% se va al estudio, a la, a la administración terciarizada, 2% materiales y productos y 2% en la póliza de seguro. bien Esto nos deja con un 9% de utilidad, que como lo facturado es muy poco, los gastos fijos representan un montón. Haciendo proyecciones, sucede algo similar a lo que me pasó con el negocio gastronómico. Si facturás abajo del millón de pesos, los costos fijos te comen y no termina valiendo la pena. Ustedes saquen la cuenta. Si facturás mil pesos por mes, un 9% de utilidad son mil pesos. Eh, aparte piensen que somos dos socios. 4.500 pesos cada uno para mover todo lo que movemos es nada. Eh, nosotros estamos un poco arriba de eso, pero digo, más allá de eso, abajo del millón de pesos pierde un poco la pena. Por tanto, es un negocio de volumen, mucho volumen. Nosotros hoy tenemos 21 clientes y no hemos llegado al umbral. Entonces, necesitas decenas de clientes, clientes sobre todo grandes, que no los tenemos tan grandes, tenemos clientes grandes, pero no tanto, y decenas de empleados y de tener esa persona que te ataje los problemas de personal y administración, eh, sobre todo al manejar tanto volumen. O sea, vos para llegar al millón de pesos en este rubro vas a necesitar muchos clientes o por lo menos capaz que poquitos clientes pero clientes gigantes en el caso que manejes clientes promedio vas a tener clientes, muchísimos clientes y por ende también muchísimos empleados entonces necesitas sí o sí alguien que te maneje esa parte si no te querés volver loco y que sea un autoempleo que no disfrutes al final del día la conclusión siempre es la misma no es nada fácil generar un negocio tan rentable pero bueno, así vamos por ahora. Eh, siempre cuando encuentro algo de valor, esto es importante, eh, lo estamos compartiendo en las redes, M Más allá que esto es el club del inversor, eh, digamos, invertir en negocios y en economía real, como ustedes nos pidieron que, que contemos, es parte del invertir. Y bueno, sé que muchos de ustedes que nos escuchan tienen negocios, así que esperemos que puedan sacar datos de acá. Así que sugiero que nos sigan como siempre en Instagram, Club Inversor UI. Y ahí este, van a ver, este, cuando, cuando encontramos algo interesante, se, lo, se los contamos. Bueno, y con esto esperemos que les haya gustado el episodio de hoy. El próximo seguramente sea de bolsa. Eh, nada Esto es algo que ustedes pidieron. Aproveché mi experiencia reciente de contarles estas dos cosas que me parece que está bueno. Eh, nada, como siempre, si les gustó y se les parece interesante... Eh, compartan estos episodios con otras personas que les pueda servir, que tengan negocios o que les guste invertir y nos escuchamos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor buen fin de semana para todos chau, chau.